0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Delila Werdermann. Am 1. Oktober 1923 geschah, was viele befürchtet hatten. Die Beendigung des Ruhrkampfes durch die Regierung Stresemann stachelte die legalen und illegalen rechten Verbände dazu an, Sturm zu laufen. Und tatsächlich kam es im 80 Kilometer von Berlin entfernten damals zu Preußen, heute zu Polen gehörigen Küstrin, zu einem Putschversuch. Der Kommandant der illegalen Schwarzen Reichswehr, Bruno Ernst Buchrucker, dessen Verhaftung wohl unmittelbar bevorstand, versuchte mit seinen Truppen Küstrin zu besetzen. Dabei zählte er auf ein zeitgleiches Losschlagen in anderen Städten. Der großflächige Putsch blieb aus. Lediglich in Spandau übernahmen Putschisten für kurze Zeit die Zitadelle. Der Putsch wurde in Spandau und in Küstrin rasch von regulären Truppen der Reichswehr niedergeschlagen. Was genau geschah, schildert die Berliner Morgenpost in ihrer Ausgabe vom 3. Oktober, die mittlerweile 5 Millionen Mark kostete.
1: Frank Riede liest Das Ende des Küstriner Putsches alle Teilnehmer gefangen. Der Verlauf des Abenteuers, rasche Unterdrückung, Verhaftung in Döberitz. Amtlich wird gemeldet. Das Küstriner Abenteuer hat ein schnelles Ende gefunden. Ein Einsatz der nach Küstrin herangezogenen militärischen Verstärkungen war nur in geringem Umfang nötig. Die Aufständigen in einer Gesamtstärke von ca. 400 Mann unter einem Dutzend Rädelsführern sind restlos gefangen und entwaffnet worden. Bei der Säuberung der Umgebung von Küstrin ist noch eine Bande von etwa dreißig Köpfen ausgehoben worden. Das Feuergefecht am gestrigen Abend brachte auf Seite der Aufständigen einen Toten und einige schwer und leicht Verwundete. Die Truppe hat keine Verluste zu beklagen. Die nach Küstrin herangezogenen auswärtigen Truppenteile werden heute in ihre Standorte zurückkehren. Über die Vorgänge in Küstrin kann jetzt Folgendes gesagt werden. Seit Mitte letzter Woche fanden in der näheren und weiteren Umgebung Berlins Ansammlungen von jungen Leuten statt, die angaben, dass sie sich der Reichswehr zur Verfügung stellen wollten. Der Militärbefehlshaber und die Polizeibehörden veranlassten, dass sie – wo sie gestellt wurden, zerstreut und wieder nach Hause geschickt wurden. Der Verdacht lag vor, dass diese Leute unter Vorspiegelung nationaler Ziele von einer Stelle aus einheitlich angesetzt worden seien, um zu militärischen Verbänden zusammengestellt innerpolitischen Zwecken zu dienen. Der Wehrkreisbefehlshaber erließ deshalb in der Presse am 29. September öffentliche Warnungen und bekundete seine Entschlossenheit, gegen jede Störung der Ruhe und Ordnung rücksichtslos vorzugehen. Als Führer der Bewegung wurde Major Ad Buchrucker ermittelt und so wurde am September Haftbefehl gegen ihn erlassen. Major Buchrucker hat offenbar erkannt, dass seine Pläne durchkreuzt werden sollten. Er zog in der Nacht vom 30.09. zum Zehnten so viele seiner Anhänger, als er erreichen konnte, in Küstrin zusammen. Sie verbargen sich zunächst in dem Zeughof, einem alten Festungswerk, in dem nur ein Trupp von Zivilarbeitern der Festung lag, der mit ihnen im Einverständnis handelte. Die Altstadt von Küstrin, von Oder und Warte umschlossen und von alten Wellen umgeben, lässt sich leicht nach außen absperren. Von militärischen Gebäuden enthält sie nur die Kommandantur. Die Garnisonen liegen jenseits der Warte. Major Buchrucker scheint beabsichtigt zu haben, durch die Überrumpelung der Festung Gleichgesinnte im ganzen Reich zum Losschlagen zu veranlassen und durch diese Verzweiflungstat sich selber zu retten. Auf welche Kreise er dabei rechnete, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Im Morgengrauen des ersten Oktobers ließ er die wichtigsten Punkte und Zugänge der Stadt besetzen und begab sich selbst mit anderen Rädelsführern in die Kommandantur, um zu verhandeln. Der Kommandant aber, der Oberst Gudovius, ließ sich nicht auf Verhandlungen ein, sondern handelte mit größter Energie. Die Führer ließ er ungehört verhaften. Einen nachdrängenden Stoßtrupp nahm die Wache fest. Pionierbataillon Nummer 3 und eine Schwadron der Fahrabteilung 3 wurden alarmiert und herbeigerufen. Vor ihr zogen sich die Aufständischen in den Zeughof zurück, wo sie eingeschlossen wurden. Das Wehrkreiskommando 3 hatte auf die erste Nachricht von den Ereignissen hin den Obersten von Knesebeck und Truppen aller Waffen in Marsch gesetzt, um den Aufruhr unter allen Umständen unterdrücken zu können. Das Pionierbataillon, das keine schweren Waffen besitzt, musste sich bis zu ihrer Ankunft auf die Absperrung beschränken. Es wies gegen Abend den Vorstoß eines schwächeren Trupps Aufrührer ab, die zum Teil in Autos von außerhalb gekommen waren, um die Eingeschlossenen zu entsetzen. Die Angreifer hatten hierbei einen Toten, zwei schwer und vier leicht Verwundete. Nach dem Eintreffen der Verstärkungen ergaben sich die im Zeughof Eingeschlossenen. Im Ganzen sind es 381 Mann, von denen man 13 als Rädelsführer ansehen kann. Dazu wurden noch 30 Mann festgenommen, die den Entsatzversuch von außerhalb gemacht hatten. Welchen Kreisen die Gefangenen angehören und welche politischen Ziele sie verfolgen, wird sich im Einzelnen erst bei den Vernehmungen feststellen lassen, die heute im Laufe des Tages begonnen haben. Die Aburteilungen der Festgenommenen wird durch ein außerordentliches Gericht in Cottbus erfolgen. Gleichzeitig mit diesen Ereignissen ist auch die nähere Umgebung Berlins von Reichswehr und Schutzpolizei streng überwacht worden, um alle anderen Ansammlungen zu verhindern. Hierbei wurden etwa 200 Mann festgenommen, die sich in dem Döberitzer Gelände sammelten. Heute werden die Nachforschungen fortgesetzt. Es scheint jedoch, dass die Bewegungen durch das tatkräftige Zufassen des obersten Gudovius in Küstrin und das schnelle Eingreifen der Truppe, von der jeder Offizier und Mann in vollstem Maße seine Pflicht getan hat, im Keim erstickt worden ist.
0: Es ist jedes Jahr eine der größten Partys Mitteleuropas, das Rockfestival Haltestelle Woodstock. 400.000 Menschen feiern, trinken, tanzen hier, so auch kommendes Wochenende. Schon zwei Tage bevor das Festival losgeht, strömen sie ins polnische Kostschien, direkt an der Grenze zu Deutschland.
1: Das war's vom Putschversuch in Küstrin. Heute gibt's da nur noch Rock'n'Roll. Und wenn ihr uns spenden wollt, dann geht's